0: 所以呢，这是听到呢潘玉云的歌，我们的歌都是很认真的。对，我忽然
1: 想起，我我们上一集好像也是播殷正洋的
0: ，<笑>啊，对嘛，<是 S 1> 对不对哈<笑>？所以你看黄泽斌来的时候呢，我们就因为我们要内容讨论呢有关于呢这个深成式 AI 的内容，嗯、然后让呢这个披头士重新汇聚在一起唱歌，嗯、所以我们就播了 Now and Then。嗯，那因为你来的关系，所以我们就播首老歌。<笑><笑>好啦，没有开玩笑。好，所以呢，又到了我们礼拜二啊、哦，这个《经济学人》杂志的单元，只是现在搬到了这个九点钟啊、哦。所以昨天的话呢，是啊、哦，这个趋势与阅读我们会放在礼拜一。那昨天的话是宋一清老师，那这个呃，《经济学人》杂志是不动的啊、哦，所以一样是云冲。好，那云冲呢，今天很好玩，他大概是要凑热闹他觉得诶、哎，这个节目又一动了，所以呢，他说、嗯、我一定要来现场感受一下这个历史性的一刻
1: 。其实是。昨天玉露起不来，<笑>真的假的？
0: <笑>我们玉露的时间也没有很早啊。<笑>那你今天这样九点就起得来哦
1: ？可以啦。可,以<笑>可是九点的听众会不会从从来没听过我们的节目？
0: <笑>会啊。
1: 会啊，对啊，除非他自己
0: 对啊，除非他自己去 YouTube 上面听嘛，或者去 p o c k e t 里面找，都找得到哦、啊。就是如果说现在不管是不是九点的听众过去没听过，就算是现在你想要十点听、十一点听、晚上十点听、晚上十一点听，实际上都都可以听嘛啊，就随时回呃回听回看嘛、啊，很方便啊。只是说如果有习惯性，就是呢会点开哦、啊、这个广播，或者说呢呃会透过手机或者是呃这个电脑来听的话，可能就会觉得。哦，这个时间有点异动了。好，但这个异动的话呢，也也不错啦。而且重点是因为赵先生去选举了嘛，哦，总是要有人来替他呢，呃，撑住、壮大这个呵呵时间嘛，哦，好，所以今天的话的《经济学人》杂志啊、哦，这个内容呃，金光闪闪，嗯，好，这个有双双呃双封面了啊，哎、哦，这个封面真的是还蛮有创意的，我我。这个袁聪拿给我看的时候，他不讲。我一开始啊，没有注意看，我还以为是英国王室又要讲英国王室，因为它是一个缀满的珠宝、钻石哦等等的一个帽子，而且是一个鲜黄色的帽子，所以看起来我觉得很皇室的感觉。仔细一看，原来像一般工人戴的哦，那些什么工地当中的安全帽啦，但为什么缀满呢这么多的珠宝呢？原来啊，这个标题讲的是。蓝领阶级的黄金时代来临了啊！那为为什么呢？大家一定会觉得很好奇，蓝呃蓝领阶级他为什么突然之间会那么的炙手可热啊？甚至呢可以做一个发财梦，可以做一个淘金梦。那另外一个标题的话呢，呃另外一个封面事实上是普丁啦、啊，现在都是。都是头哦，这个头的话呢是普丁的脑袋，呃，看起来呢里面有一个战争逻辑在里头。那普京的战争逻辑是什么？哦、呃，他的标题讲的是普丁赢了吗？哦，这个现在看起来，呃，唯一能够去理解这个标题的意义，那大,大概就是说啊，因为以哈正在打，所以没有要理乌克兰了，所以乌克兰就很很颓靡，很失望了，所以普丁就赢了吗？因为最新消息啊、呃，这个在昨天呃，普丁他们又直直接挥军哦、呃，在呃乌克兰东边。再开两条战线啊，所以呢，似乎也真的是吃定了、啊、目前看起来没有人理乌克兰了，甚至美国的这些相关的军援还卡在国会，是这样子吗 ？OK， 好，所以总而言之，今天的双封面啊，会是呢我们《经济学人》杂志的重点之二。我们先讲哪个呢？先讲蓝领好了，我觉得大家可能会更关心、嗯、更攸关。好、啊，所以为什么呢
1: ？好，刚刚来先讲的这个封面是全球版的，嗯，然后普丁的这个封面是欧洲版的，特别为欧洲的读者、哦、okay, 呃拉出来强调来讨论一下。嗯嗯到底俄乌战争接下来的发展会怎么去影响到欧洲啊？嗯，那在我们亚洲你会看到的封面就是这一个。嗯<哼>，那谈的是蓝领阶级的黄金时代来临。为什么这么说呢？因为过去我们讲到蓝领，你会联想到什么？你会联想到发财吗？不是嘛？你会联想到啊，嗯、社会底层会联想到穷苦，嗯、会想到啊，啊生活悲惨，很可怜，被压迫啊。对
0: ，需要被帮忙，很需要被救济等等。嗯
1: 、特别是欧美，呃，嗯、美国。因为很多的蓝领工人在过去这三四十年，因为中国、呃、因为墨西哥、因为呃孟加拉的崛起啊，所以很多美国的企业、美国的老板就跑到亚洲去了，跑到呃美洲去了，跑到呃很多地方去设厂。所以美国的蓝领工人原本还在做着美国梦，觉得啊我只要每天固定上下班到工厂去赚了钱，我就可以买车买房啊，美好的美国梦。可是后来就发现根本不是那么一回事，因为老板都背叛了他们，跑到别的国家去了，他们就。失业了，所以有好长一段时间，蓝领工人非常的愤怒，而这个现象其实就直接牵动了美国以及欧美很多的社会的大的变化。
0: 是啊，社会上的
1: 、政治上的，川普为什么会起来
0: ？没错啊，嗯，等等，他当初就为就是那一整块铁锈带嘛，过去的话都是重工业啊，美国的制造业的这个心脏地带，后来的话就因为通通失业了哦，所以他愤怒不已。过去呢，民主党的票通通跑了，所以呢，当川普一起来的时候，哇，这个揭竿而起，所有民主党的票呢通通哦这个倒戈。然后我
1: 们接下来走进了数位时代，走进了 AI 时代，然后几乎都是细骨这些牙皮，这些夹着的牙皮掌控的时代，那。对很多蓝领工作来说也岌岌可危，嗯、也都觉得朝不保夕。哦，我未来如果工作被 AI 取代了，我怎么办？嗯、所以这个是我们过去呃到目前为止对很多蓝领呃的想象跟想法。呃，但是经济学它这一期的这个封面啊、嗯、不一样的吗？呃，对，它的副标其实需要告诉我们，他认为啊，呃，传统以上我们讲的想法是错的。嗯<哼>，我们以上讲的这些 conventional wisdom 呃、嗯、是不对的。那这个封面故事是在为我们解释。为什么？为什么？所以
0: 工作回来了吗
1: ？呃、嗯，从几个统计数字来看啊、哦，第一个，他最重要的一个依据是，呃，薪资所得的成长速度。嗯，呃，因为他这边引述一个一个研究啊、呃，大家可以找来看，他是发现说过去这十几年来。欧美的，特别是美国，最底层员工的所得正在快速增加，而且增加的速度呢，比最高所得的那个族群还要来得快。因为我们知道最，最所谓贫富差距。大是因为上面的这些肥猫越赚越多嘛，对对对嗯、然后底层越来越少。对，但是呢，他看到的数字跟我们这个印象正好相反。嗯、<哼>他说，在过去这十几年来，最顶层从2015年以来啊，是、嗯、对称的，它的薪资成长率、所得成长率在下降，缩、嗯、水了。但是最底层的在增加。嗯
0: 哼，所
1: 以意思说，中间这个 gap 正在缩小。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，等一下，我我擦擦擦一下嘴哈。以前云聪呢，每次上我们节目的时候呢，他拿来的资料都是原文的，都英文的，都是、嗯、因为他英文很好。哎、欸，为什么你今天都是中文呢、啊？我刚好 a 忙翻，<多>是不是多,
1: 多一天可以准备嘛？现在
0: 讲你不可能自己用中文翻吧？<笑>我怀疑你是用用 AI 吗？<笑>翻译翻,翻,翻是不
1: 是？我我现在尝试，因为我现在开始做 podcast 嘛，然后有一些我觉得用中文讲写下来讲比較哇旺小学。
0: 好，回到蓝轩时间啊，我、哦、们继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊，我、哦、们刚刚聊到的是这个封面啊、哦，这个封面看起来呢，这个真的是珠光宝气的啊、哦，这个看起来呢，呃，这个，嗯，呃，怎么讲？金光闪闪就是了啊！这个对，本来是辛苦的
1: 工地的帽啊，啊工人的帽子。对。诶、欸<對>欸，结果现在镶镶满了钻石，像的真的有这种查尔斯王头顶上的工
0: 人皇帝的感觉。啊、对对对对对，对不对哈？所以呢，这个黄金时代来临了吗？所以我们真的很具体去问啊，就是说，我想这个可能不只是呃，只有蓝领会关心啊。第一个，当然企业你可能会要雇佣蓝领；再一个的话呢，其实它的背后的原因也跟白领所关心到的整个的科技的进步，还有呢整个的工作的呃演转变有关了啊。所以第一个就是说。他的工作回来了吗？还是说呢，原本的工作没回来，但新增的工作的类型变多了呢？或者是说呢，人变少了呢？工人变少了吗？比方说，我们都知道，在过去的疫情期间，大缺工时代来临，而、啊、这个全世界都是，台湾也是，台湾不只是劳工缺，劳工也缺，外劳缺，外佣缺，呃，这个半导体的业者也缺，就都缺。那所以呢，是不是这样的一些原因哦？所以我们一个一个去去、嗯、去厘清。哎
1: 、欸，这里虽然我们刚一一直都在说蓝领、嗯、蓝领啊，其实更具体的说，我觉得它是很广义的，指劳动力劳力型的劳力型嗯劳、嗯、力型的工作，因为相较于我们这些所谓动脑的知识型的，我,我
0: 动嘴巴算不算劳
1: 力？<笑><笑>我算你不算？<笑>好，呃，刚讲是目前他根据统计发现，过去这几年来，呃。劳动力、劳力工作者的薪资有在增加啊、哦，嗯、那他很乐观的认为未来也会。嗯，为什么呢？他举出了三个重要的推力，有三股重要的推力。嗯、第一股力量呢，呃，他说来自人口结构。嗯 ，OK， 我有想这个非常容易理解。过去这些新兴国家为什么薪资会停滞，嗯嗯、就是因为呃，中国的人口结构对中国太有利了。嗯嗯、呃，孟加拉、墨西哥，嗯、但是现在我们已经看到相反的趋向。中国自己人口也在老化，对，呃，很多的新兴国家自己的所谓的就业年龄人口叫 working age 越越 population 都在减少。嗯、所以就业年龄人口是20到54岁这个时间、嗯、<哼>这个年龄层啊。这就是为什么我们现在到处看到或者也听到各种的缺工现象。嗯，呃，经济学，少子
0: 化加高龄化，对，所
1: 以经济学家引述 Manpower Group 一份针对全球四十一个主要国家的调查，就发现百分之七十七的企业现在都出现缺人、缺工，不容易找到所需要的人的现象。嗯，所以这是第一个人口结构。第二呢是需求。嗯哼。呃，因为你看，美国还在撒红包嘛，欧洲啦、中国、印度都在想办法要刺激经济啊。呃，所以。如果所有的国家都想要刺激经济、带动经济，经济学人就是说，那这就会是让劳力型的工作、让蓝领工作有更多需要他们的工作机会、嗯、<哼>啊。所以这个时候，嗯、<哼>如果企业不再提高薪资，那你肯定是会找不到人的。嗯，嗯那至于刚刚讲的呃未来的机器人啊、自动化，啊，经济学家看法是正好相反，他认为他不但不会摧毁。呃，不但他会去做一部分工作啊，嗯、但是整体来说，它其实是可以带动所有的这些蓝领工作的薪资的成长的。
0: 嗯，为什么
1: ？嗯，他这边引述一个之前我们其实聊过麻省理工学院一个学者呃的一份 paper 啊，他就去调查荷兰的企业，结果发现呢，荷兰的企业啊，随着自动化程度越高，嗯，它工厂里面的员工工人的薪水也越高。嗯嗯但是它自动化的过程中，这人、嗯、变少吧？哎，对，所以说自动，<笑>可是它留下来的话，它的薪水是更高的。对,对啊，呃，我
0: 刚刚开玩笑讲说，过去呢，在自动化非常的呃，就是兴盛的时候，而且呢，大家会把它推到一个极致的时候，整个工厂都是机器人，可能只剩下一个人要去管。嗯嗯机器人以及一只狗，那我相信那个人跟那只狗薪水应该很高。他好像
1: 好像好像更<笑>更那个，他说未来的工厂完全不用有任何人在管理，呃，他只是顶一只狗在那里巡视就可以
0: 了。狗就可以，可是狗不能按按钮
1: 啊。可是他说那个人是负责照顾狗的。<笑>对对对，你
0: 这样讲，有另一个笑话是这样说。嗯
1: ，而且呢，更重要的是，随着呃总体的生产，当一个国家的自动化程度越高，生产力提升，所得改善，它也会创造更多就业机会，更多对蓝领工人的需求，嗯、特别是需要体力或者是实体服务的产业啊。嗯，呃，嗯、这个需求是不会少。所以，我我觉得我非常同意这个观点。我们现在很多劳力型的工作，你不觉得？ AI 再怎么厉害，机器人再怎么厉害，恐怕都没办法全面的取代了嘛。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯对啊，所以包括我们就说什么健身教练啦，什么呃水电工哦，现在水电工好难找啊。嗯、然后呢呃园园丁、啊，不，我觉得台湾可能比较没有需要园丁的啦哈。齁嗯嗯，有钱人需要家里面的劳务工作者，对对不对？做家事啊，<对>或者说你要需要一些帮佣啊，等等等,等的，这些会需要。嗯 ，OK， 所以意思就是说，意思就是说，嗯，会有新工作诞生。对，再一个就是说，因为整个的呃生产力，就是可以工作的年龄的人变少了，嗯、所以相对来说，其实就算有部分工作被 AI 取代、被机器人取代，也还可以，嗯、就是也也有部分可以缓解。那再一个就是会有一些工作，它可能会你本身拥有独特的技能，其实可能会更有更炙手可热。嗯
1: ，没错，没错，我觉得技能这件事情还蛮重要的。
0: 嗯、对呀、啊。
1: 嗯，因为这个部分目前看起来 ，AI 跟机器人再怎么精致，至少在短期一个二三十年内，呃，你都不太可能，呃，又能兼具呃人的温暖，又能兼具，啊、呃，做到更更细致啊、哦。你说像木工 ，OK， 现在、okay, 很多机器都可以做了，嗯、可是更精致的，我觉得可能还是要靠人。嗯，嗯呃，你刚,刚讲修理水电的、打扫家里的、照顾老人的、嗯，做菜的，机器人炒菜。不知道了哈，<笑>我
0: 看过机器人拉面的，
1: <笑>然后呃，心理智商的啦，嗯，呃，这个这个教你小孩玩乐器的啦
0: ，啊、哦呃，等等了哈，哦、我
1: 的意思是说，这个这个其实还是有很多工作、啊、我觉得大家根本不用去担心什么 AI 跟机器人
0: 。OK， 好，所以一定要找到一技之长，才可以呢，薪水越来越高，哇，这听起来还蛮吸引人的。<笑><笑>好，我们休息了再回来。I like you, I like 胡思乱想 ，I like 一零三 ，I like radio。好，回到蓝云轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那聊完聊完了刚才那个聊完，聊刚刚那个封面故事之后呢，我们来换另外一个封面。这个封面在讲普京。而普丁呢？为什么讲普丁赢了啊？他就讲 Inside 哦、啊，普丁的战争 machine， 他的战争机器当中的话到底在想什么？目前的盘算是什么？或者说目前的整个局势是什么？为什么看起来普丁啊这个赢了？而且我们刚刚也讲了最新的消息，他又发动了啊，这个又拉出了一个乌东战线，所以呢，就趁着呃美国无暇他顾的状况底下嘛，嗯
1: ，虽然封面上有个问号啊。中文叫普丁赢了吗？但其实他的内容还蛮确定的。嗯、他说，其实从去年二月开战到现在，目前的情势看起来，普丁的赢面的确很大。嗯嗯嗯，呃，他
0: 的赢面的意思就是说，他就已经可以打定他不还你土地了。然后呢？嗯，就占领了吗？然后就地谈判？哎、
1: 欸，不知是,是不知道怎么去解决这个问题，但至少目前显、哦、然普丁占了上风。嗯、<哼>为什么这么说？因为第一个，经济学者说，以目前的形式来说，这场战争的胜负啊，已经不是看谁可以再多拿下多少领土，嗯、而是要看双方的比耐力，看谁能够撑得更久。嗯嗯、而从这一点来看，显然普丁俄罗斯占了明显的上风。嗯嗯，嗯嗯因为。在这种情况下，他说：“其实，普丁·你可以不管是对国内还是对国外来说，之前大家还记不记得？在战争刚开打，甚至到今年六月以后，呃，很多国际媒体，尤其是西方媒体，大概是说啊。”这个乌克兰正在反攻，呃，嗯、渴望会大举这个巴拉巴拉巴拉，就是啊，嗯、呃，然后普京快撑不下去了，因为他内部的将领都在反他，嗯、他内部的经济也快崩盘，里面的这个巴拉巴拉巴拉。但其实经济权这一期跟我们的是完全不一样的，因为他是说，第一，普京自己在俄罗斯的权利更加的稳固，嗯哼，在国际上呢，他也让更多的国家现在对美国非常的不爽。嗯，所以他说，在这种情况下，原本西方国家希望可以透过乌克兰大赢，他们也申请乌克兰可以赢，呃，进而保住欧洲的稳定跟安全。嗯，嗯可是现在这股希望已经被普丁给破灭了。嗯，这是他这一期要告诉世界的重点。
0: 嗯嗯嗯，但重点在于说，是因为普丁有多厉害，还是反过来说，是真的因为有一另外一场战争爆发了，就以哈战争，所以因此让这个美国把它更多的一些预算跟更更多的专注的精力放在中东地区，因此呢，呃，忽略了乌克兰，也因此才让乌克兰居于劣势。他倒没有没有
1: 从这个角度来看，他其实主要还是从乌克兰跟俄罗斯这两边的实力上上的消长，嗯哼，呃，来做分析的。我们刚刚讲的是俄罗斯，对。在这种情况下，经济学人说：“对乌克兰说，乌克兰来说，你说，普丁的声势高涨之后，你会不会影响了自己的士气？你会不会接着影响了接下来国际政治？呃，国际地缘政治上对你的看法？嗯，因为你看，很简单嘛，乌克兰，如果你现在没有办法扭转局面，第一个，你原本就对泽伦斯基不爽，本来就对乌克兰打这场战争，呃，不同意啊。呃”的声浪也就会更大，嗯、而这个声浪传到了欧洲，那欧洲本来就已经很多人反对送钱送武器给乌克兰了、啊嗯，嗯，你就打不赢，你为什么要浪费我们欧洲人的钱呢、啊？嗯、你们要打你们自己的事啊,啊！哦，所以欧洲的这种声音也会更大声，嗯，那、啊、那这种情况下，你可以看到啊，呃，美国啦，欧洲虽然主要的政,政治人物都还是在挺乌克兰的，可是实际上钱跟武器已经不太送得出去了。嗯、你看拜登要给乌克兰的钱，嗯、呃，他整个预算车里拿去了，对啊，但乌克兰的钱，他国会就是始终不肯放。嗯，然后不是只有拜登，欧洲也是啊。欧洲本来说也是要给呃五百亿欧元，可是现在卡在匈牙利。嗯、然后最近德国不是也传出财政危机吗？嗯，所以这笔钱这笔钱出不出得去，也还是一个问号。所以欧、哦、乌克兰如果又没钱又没武器，请问接下来要怎么打下去呢？嗯。
0: OK， 那所以要怎么打下去呢？嗯，问题是，我就这样讲，实上也很吊诡啊，因为乌克兰是为自己打吗？乌克兰也不是为自己打、啊，当初又把事情倒转到当初开战前。其实乌克兰当然一直想要加入北约，但是谁给他承诺，觉得说你可以加入北约？因为他本来是一个缓冲区嘛，他本来是一个中立国。那也是因为美国，因为北约国家的一些怂恿啊，然后说没关系没关系，你们就就就加入我们，然后去去去，等于是你就把原本的缓冲变成了直接的跟俄罗斯对立了。那所以当然我们可以理解说，所以我觉得这是很矛盾，就是说。呃，当初也是欧美国家鼓励乌克兰采取这样的一个角色，会跟一个比较跟俄罗斯激呃比较激烈对抗的啊、哦、这样的一个鲜明的态度。但是，所以你要挺他，到底坦白讲也是你你的义务嘛、啊。那现在突然之间觉得啊，不要了，打那么久了，嗯、呃，那那我不要停了。那然后呢？<笑>嗯。
1: 对，其实这个其实就就回到美国跟欧洲，你接下来要怎么去看待这场战争嘛？嗯、啊，因为显然在过去这一年当中，欧洲跟美国想要对俄罗斯采取了制裁很多都没有效啊。你看一下，比方说石油禁运、嗯、或者石油的价格给它是上限，嗯、这招经济旋律就是说已经证明是完全失败的。实际上，呃，美国说他是不是说要你欧洲跟俄罗斯买油不给超每桶超过六十万美金嘛？对，嗯。可是呢？第一，他对俄罗斯的石油收入完全没有受影响，因为还有另外一套通路是美国根本管不到的、嗯嗯嗯嗯、啊。而且第二个，中国印
0: 度啦，啊、哦，这个，所以就连西
1: 方国家自己，经济学家写了，我才知道，嗯、现在已经默默调高了，刚刚讲的六十块，现在已经来到拉高到六十四块了。嗯<哼>，为什么？因为你不再拉高，买不到油，根本就买,买不到油啊,啊。所以，所以，嗯，如果在这种没有效果的情况下，你倒过来看乌克兰啊，经济学家说，乌克兰呢，没有之前媒体所说的那么英勇。实际上呢，嗯、内部问题还蛮多的，贪污啦、五星恋战啦等等、嗯嗯、然后泽连斯基现在在乌克兰的人气已经在下滑，嗯、他的选票也在流失
0: 。嗯
1: 嗯嗯，所以呃，我觉得啦，哈，因为这样关
0: 系，他才、嗯、不打算举行选举嘛。因为先前就有在讨论，嗯、上个月就在讨论说，他到底明年初那场选举要不要举行嘛。嗯
1: 嗯，嗯嗯是啊，所以所以我，我想我想金议员这一次的的说的。评论啊，我觉得给大家看看目前俄乌战争最新的这个状况，因为这阵子因为以巴都这个新闻都被盖掉了啊，都不知道是伊朗发生了什么样的状况。嗯嗯、但是我觉得，呃，面对现实这一点是还蛮重要的。金一权其实写这个，我觉得他也是呃，必须要提醒欧洲国家的领袖，你必须做好这样的准备。嗯，那如果俄罗斯真的占了上风，然后西方国家又完全无奈。没有办法，嗯，这样子，无奈他何、嗯，嗯嗯，<笑>奈何不了他，嗯呃，那接下来你要怎么去维持欧洲长期的安全跟稳定？对呀、啊，嗯，
0: 对呀、啊，对、啊，而且这这一场战争怎么样结束？对，我觉得这很重要嘛。嗯、如果说你的结果还是让这个俄罗斯又多了更多的领土，那又往了这个北约国家的这个线更逼近一,一部分的话
1: ，对，这个其实就很难回答了，因为他们现在真的就不想在这种情况下结束这个战争。就是啊，啊所以我，我目前看起来，我觉得还是会持续的熬下去的
0: 。对啊，那你又不想结束呢？又不给人家军援，然后又说普京要胜了，<出> I
1: like，I like， I like，I like， 吃喝玩都。I like, I like,
0: 好，回到连线时间，就是和现场邀请到的沈云聪来继续聊《经济学人》杂志啊、哎。不过坦白说，你刚,刚讲的俄乌那个呃，这个目前欧洲的呃这个观察或者他们的一些立场，我真的觉得蛮悲哀的。就是说，当要开战的时候啊、呃，这旁边的人啊、呃，这个哇，开战有各式各样的理由，千般好万般好，一定要为此一战，为国家而战，为什么而战？哦，为民主而战。等到呢打打打打,打到最后不行了的时候。你要特别注意的是，当旁边的人一哄而而散，只剩下你一个人的时候，那乌克兰怎么样撑下去？嗯、所以，我真的觉得每次看这个啊，就是说台湾，就是说我们旁边有非常多的强权国家，确实是哦、啊，里面有很多的很复杂的情绪，确实是。但是如果这场战争不是我们要的，是旁边的人说啊要这样打，要这样打，然后呢，为了甚至是为了他们打，只是没名说而已。你真的要去思考，如果有一天，当他们因为他们自己没有办法无暇他顾的时候，决定要撒手了，就像现在目前看来，俄乌如果他们都觉得这个普京看起来这个胜算呃就在握了，而且我们也没有打算要再继续支持乌克兰了，那乌克兰怎么办呢、啊
1: ？我真的觉得这
0: 是一个非常残酷的答案
1: 。嗯，为什么我有一种感觉，你不是在讲乌克兰？
0: <笑>我本来就不是在讲乌克兰，我就在讲说我们台就是你你要你如果真要打是为了我们自己打，嗯，如果讲清楚想清楚那就打，那么如果不是为了我们自己打，是别人说哦你可以打，然后甚至这一场紧张关系是别人挑起的，因为美中之间的对抗等等的话，那、哦、我们自己还火上加油说哦这个心火不够加一块木材。嗯，你不觉得这这有点很可笑吗 ？OK， 我我就说这种事情，其实我们真的要要想，就国际的现实是非常的现实的啦。哦，好，那我们接下来谈另外一个话题：美国人为什么不爱买电动车？嗯，哎，真的吗？我我前几天好像上个礼拜看到那个特斯拉，嗯哼，推出那个电动皮卡，哎、呃，不是皮卡，电动另外一个新款电动车，他们讲挺酷的。到目前为止，真的可以上市的未来车，有未来车的感觉的，只有十辆。嗯哼，就是他那个车，嗯，说比定价比预先的来的高，高了百分五十，但样子那好酷、哦，就是它是有棱有角的，看起来你不觉得它是一辆车，就一块呃很具有现代艺术感的金属，然后在路上跑。
1: 嗯，这个形容不错，<笑>现代艺术感的金属
0: <笑>。对啊，是金属啊。OK， 好，那为什么他们不爱呢？这个特斯拉不是他们的骄傲吗
1: ？接下来我想聊两个我觉得非常有意思的财经题目啊。金逸、嗯、选这一期，呃，我我觉得非常有趣。一个是谈电动车了，嗯哼，因为电动车，大家如果到不同国家去，就会发现，其实每一个国家的开车族对电动车的感受是不太一样的，嗯,嗯,嗯对电动车这个接受度也是不一样的。嗯、其中我认为最特别的还是美国。嗯，美国到现在为止，虽然特斯拉是来自美国，让我们看到很多新闻都来自美国。嗯、其实美国开车的人不喜欢电动车的，至少就统计数字来看是这样。二零二三年第三季啊，呃，电动车在美国市占率只有百分之八而已。今年呢 ，Total 卖不到一百万台，而且这还这是不含 Hybrid 啊，电油电混合不算啊，就是纯电动车卖不到一百万台，这个大概只有欧洲的一半，嗯，多一点，然后大概只有中国的四分之一而已。
0: 啊，这样子啊！我看它人口数这么多，它、嗯、却还,还不及欧洲。
1: 对啊，然后呃、嗯、呃，所以个别车厂的业绩都很烂啊。嗯、通用汽车今年七到九月，它的传统汽柴油车可以卖六十万台，电动车卖几台？两万台。嗯。嗯<笑>所以在美国他说，他说那个统计啊、哦，他说汽柴油车你大概放到经销商那里，平均大概五十四天卖掉一部。嗯、啊，五十四天。嗯、可是电动车要花九十二天才卖得掉。
0: 啊、真的、啊、哦，哎、欸，奇怪，我们一直以为这个美国是很拥抱先进科技的啊、哦，但是事实上你会发现，美国人其实有好大一部分人很喜欢那种手感、驾驭感、操纵感，你可能宁愿开推土机、嗯
1: 嗯。没有啊，其实對对其实美国一直很明显的呃，分成两大类人，一种是科技早期采纳者，嗯、就一开始的哇，喜欢尝鲜，嗯、但其实有很大。的比例啊，其实一直是一直是呃很厚切的采纳者
0: 。对，不管是农农业
1: 机器的采纳啦，<对>或者工厂的机器的采纳等等，嗯、其实很多人都还是相对的保守的。嗯，电动车这个事情也一样。嗯、那为什么美国人不太接受呢？除了我们刚刚讲的这个科技采纳的感受不一样之外，其实有几个蛮实际的原因。嗯哼，第一个当然是价格贵。嗯，平均的一般的器材有车当然也有高级的，所以平均大概就四万八千块美金。嗯<哼>，可是电动车啊，平均要五万二。而且这还只是新车上，你看四千块美金也不算差太多。嗯，可是要知道，五年下来的各种的费用加起来，据说就会差到九千块美金。嗯，再加上充电座各种让人家觉得不方便啊，然后这个随时可能会没电，也让很多开车族觉得没有安全感。哎，你讲有
0: 道理，因为美国大。嗯哼，像台湾连台湾都有点担心。那现在因为台湾相对来说小，所以你从台北跑到高雄，再把它开回来，顶多这样子的一个距离。但是你说美国，我我幅员那么广，那美国人很爱那种什么公路电影，看就知道，他们开了几天几夜，从东边到西边，边再从西边到东边。嗯、如果你没有这些充电站的话，是真的会<笑>会抛锚
1: 。当然现在呃很多电动车的续航力都相对提高很多了，啊嗯、在大部分正常的开，你其实不会有问题，只是那个心不安的问题而已。而已啊、哦，然后再加上五年后你这个车子值多少钱，在中国市场上其实到现在还是一个大的问号。嗯，那当然价格的部分，美国政府也在想办法嘛。哈，我们知道它有每台补贴七千五百块美
0: 金，对他们想发展这个这个产业了
1: 。是某种程度的确可以缩小了这个差别，但是接下来还有另外一个更实际的原因，就是对品质跟安全的疑虑。因为以过去这几年来说，嗯、有越来越多的召回的事件。嗯、据说召回的十台当中有七台都是因为什么？不是因为什么很复杂的原因，而是很基本的问题状况。嗯、你要是门把出问题了，等等的这种，你不能开。嗯，所万一打不开门吧、啊？打不开。<笑>哦，就如果没电
0: 了，门门<笑>连开都开不了，就是了。对啊
1: ，所以蛮好玩的哈、哦。嗯。那当然，价格哈，现在你看特斯拉也一直在降价嘛，哦，可是因为它一开始就走高价的路线，所以使得它的价格一直降不下来。你看通用汽车，所以其他的车款推出的时候都跟着走走高价。那对
0: 中国现在竞争力太太强了啦，对，被逼的。理论上
1: ，呃，又便宜，品质也不错的，就只有中国的电动车了。可是又被美国的高关税给挡下来。嗯嗯，所以现在在美国的电动车，他们现在怕形成某种的恶性循环，因为你越贵就越没人买，越没人买，业主就越不愿意投资，越不愿意投资，你生意就越烂。嗯，所以这其实就会长期来说影响到美国在电动车上的发展策略
0: 。嗯，而且还不止电动车，因为你发展电动车的同时，你会去发展电池，电池事实上是被认为是。呃，新时代或者是未来趋势当中，另外一种石油，就是说，如果你拥有这样的一个有做电池的能力的话，基本上你是拥有相当多的一些，不管是国安军事当中的需要性就是了然后、嗯、所以中国的
1: 。嗯
0: OK， 大好，来宣时间继续和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。最后来聊一个有趣的话题，讲到 NFT。NFT 的话，不是一段时间很夯、很夯、嗯、很夯，然后大家都推自己的 N N NFT、嗯。比方说，这个《经济学人》它这个封面，自己创作了一个普丁的脑袋，哎、欸，这个也是发发发行做一个 NFT。那但是后来就有点销红了
1: 。嗯，没错，所以这一期这篇文章才会吸引人啊。它的标题就叫《博物馆》。博物馆正在学习怎么样去爱上 NFT。嗯,嗯不是一个冷掉的东西吗？不是一个诈骗东西吗？哎、啊，最近的博物馆刚好是这个意思吗<笑><笑> ？OK， 当古董、欸。我觉得这篇文章非常有意思啊，嗯、而且出现在这个礼拜，因为呢，十二月四号是 m f t 史上非常重要的一天。嗯。二零二一年的这一天呢，呃，有一个艺术品啊，呃，名字叫 Merge，M-E-R-G-E，Merge、e e, 啊，它是有好几千个小部分组成的一个作品啊。嗯嗯嗯、呃，以九千两百万美金。成交创下，知道
0: 那个小小方块，小小方块，小小方块那个，现在好多的艺术创作都是用这样
1: 的小小方块。对对。可是从呃那一次十二月四号之后，我们就看到了呃整个 NFT 市场戏剧性的崩盘。根据最新的统计，最新就是十月份的统计啊。呃，二零二一年一月的时候 ，NFT 的销售规模有两百七十亿美金，但是到了刚刚的十月份呢，只剩下两千一百七十万。<笑>所以等于剩下百分之一，哇、啊，百分之九十九已经蒸发了啊！所以，呃，这段时间来，就像你说的，都销魂去了，很多买到烫到手的，现在不想再玩，都是想办法可以脱手就脱手，或者认赔就认赔了啊。哦嗯、可是呢，嗯、就在这个氛围之下，经济学人就发现有一些博物馆啊。哦开始注意到 NFT 的相关数位作品，嗯<哼>，为什么呢？因为虽然艺术界哦，现在整个 NFT 之前 NFT 狂热的时候，让很多艺术界人非常不爽啊，
0: 嗯，哎、欸，
1: 你们这些数位的什么乐色
0: ？那也也叫艺术吗、啊？对对对对对
1: 对<笑>啊！所以他们崩盘的数艺术界很高兴，但是经济学人说，其实这一波 NFT 的起来也改变了艺术界对数位创作的看法
0: 。我也觉得，其实有些东西要有当代感，我相信它也算是一种，至少它它至少在为这个。这个这一这个时代这个时代做一个标记嘛啊、哦，嗯、因为我刚刚就跟云聪说，像先前观念艺术刚刚兴起的时候，在就在两千年前后，大家记不记得？我们节目知道那时候有有聊,聊过，那时候英国有一个观念艺术家叫做赫斯特，他把一只鲨鱼放在一个泡满了甲醛的缸里面，
1: 嗯，就这样，
0: 他就是一个<笑>他卖叫什么名字？他他名字很很有，我觉得他作品就是名字取得好。生者对死者对死者无动于衷，嗯哼，意思说他怎么死的，为什么死，他就在那个里头，我死给你看的意思。<在>你可以有各式各样的诠释
1: 嘛，但是他是有一个名堂哈、哦。
0: 就有这个名，堂。他卖多少？他卖出去了，他卖出四亿
1: 台币，嗯哎
0: 、<笑>所以你那个算什么
1: ？<笑>嗯，所以意思说，接下来如果艺术界更认真严肃看待数位。创作的话，嗯、它如果是真的一样可以感动人，一样可以打动人心，嗯、它当然是一个艺术品。不是
0: 你有你自己的一个诠释跟你的一个意涵在里头。嗯嗯
1: 、这一期他举出一个两个例子，我觉得很好玩，因为呢，纽约的 MoMA 现代艺术博物馆啊、喔，最近接受了两个数位创作的捐赠啊、喔，嗯、呃，其中一个我觉得超级有意思，名字叫 Unsupervised、嗯<哼>。嗯，这个作品是用 AI 学习这模型出来的创作。那我们在 AI 学习学习什么呢？他学习原本在 MoMA 的馆藏的作品
0: ，用这个作品去训
1: 练出来所完成的一幅作品。
0: 哇，他是不是很有意思？所有那个馆藏里面的东西消化完了，是就是他们有输入的，可
1: 以去学习、重新创作。哦、所以其实他还是有他的意思的啊。所以，嗯，那 MoMA 当然之前有一个很争议性的做法，就是他为了要收藏这些数位创作啊，去年的卖掉了七千万其他的馆藏，所以被骂翻。有<笑>人说，这,樣子、啊、這还是一堆乐圣，你花这么多钱值得吗？<笑>戴尼姆经济学院这篇提到一个重点是，未来所有的艺术品，数位艺术也是一样，都需要更新的守门员来帮我们过滤哪些是真正的艺术，哪些不是真的艺术
0: 。嗯，真的蛮有意思的啊、哦！我们先间了，拜拜，
1: 拜拜。